0: Cuando era niño pequeño, por alguna razón un día de verano después de una lluvia, los niños de nuestro vecindario se reunieron para una batalla épica, en la que nos arrojábamos barro durante todo el día. Hoy el mundo se siente así todos los días. Como cristianos, cuando la gente empieza a arrojarnos barro, debemos recogerlo y echarle un buen vistazo. Quizás ponerlo bajo un microscopio y estudiarlo. No debemos rechazarlo bajo ninguna circunstancia. Con títulos de Princeton, Yale y el Seminario Teológico de Westminster, el doctor John Frame ha escrito algunas obras monumentales que ayudan a definir eh, el cristianismo ortodoxo en el mundo moderno. En un pequeño artículo, él explica que debería ser la tolerancia de hoy. En una amable respuesta personal, él señaló que cada individuo o grupo acepta algunas creencias prácticas y personales de diversas maneras y rechaza otras. Así que todos somos tolerantes e intolerantes de diferentes maneras. Es irrazonable, por lo tanto, favorecer o desaprobar la tolerancia en general. Y él agrega esto. Entonces, cuando alguien dice algunos grupos de cristianos son demasiado intolerantes, debemos averiguar más específicamente la naturaleza de la queja. ¿Qué grupos? ¿De qué son intolerantes? ¿Cómo expresan esta intolerancia? ¿Este tipo de intolerancia es buena o mala? Bueno... Frame sugiere que analicemos la tolerancia a través de una cuadrícula de tres partes. ¿Deberíamos tolerar las eh, perspectivas? Por supuesto. No podemos esperar que cristianos y no cristianos piensen lo mismo. Pero como dijo el doctor Norman Geiser en una entrevista, dijo esto: debemos respetar a aquellos cuyas opiniones difieren de las nuestras, incluso si creemos que son falsas. Tienen derecho a estar equivocados. La libertad de pensamiento exige que respetemos las opiniones que difieren de las nuestras, pero ningún principio válido exige que aceptemos puntos de vista contrarios como verdaderos. Entonces no podemos estar de acuerdo cuando los hechos que son, que están ahí a la vista, son falsos. Y Geisler agrega, las vistas opuestas no pueden ser ambas verdaderas. Por ejemplo, si el ateísmo es verdadero, entonces el teísmo es falso y viceversa. Asimismo, si los musulmanes tienen razón al afirmar que Jesús no murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos tres días después, entonces los cristianos que dicen que sí, están equivocados. Ambas opiniones no pueden ser ciertas. Entonces, ¿debemos tolerar las prácticas? Cuando se trata de otras religiones y sexualidades alternativas y demás, depende de lo que entendemos por tolerancia. No autorizaremos las ceremonias de matrimonio gay en nuestra iglesia, pero digamos que te mudas al lado de una pareja gay. Por supuesto, debes amarlos y ser el mejor vecino que ellos conozcan. Todavía puedes esperar que se encuentren con Jesús y caminen al arrepentimiento. ¿Deberíamos tolerar a la gente? Absolutamente. Es donde la Biblia habla de amar a nuestro prójimo. Entonces alguien dice, eres tolerante y tú debes decir, bueno, realmente amo a la gente y estoy dispuesto a vivir en relación con personas con las que realmente no estoy de acuerdo, siempre que seamos abiertos y honestos. Puedo hablar con ellos sobre lo que creo e incluso ser abierto sobre algunas cosas que me gustaría que cambiaran en su vida por su propio bien y dispuesto a ver que algunas cosas cambien en mí también. Tengo amistades y relaciones amorosas con todo tipo de personas que no están de acuerdo conmigo en todo tipo de cosas. Pero como Frank señaló, diferentes situaciones pueden exigir diferentes niveles de tolerancia. En la iglesia, por ejemplo, podríamos darle la bienvenida a alguien a nuestro servicio de adoración, pero rechazarlo como miembro. Podríamos tener diferentes estándares de tolerancia para las personas que asisten en comparación con los líderes y los pastores de la iglesia. La cultura observa a los cristianos con más atención que nunca. Ellos están pensando, el equipo que abandone primero es el que realmente no cree. Bueno, a sus ojos, nuestra fortaleza prueba o refuta la verdad de lo que decimos creer. Cuando comenzó el movimiento por los derechos de los homosexuales, se trataba de un grupo minoritario al que se le despreciaba y se le ponía nombres horribles. ¿Y qué hicieron? Aguantaron allí. O considéralo de esta manera. Si un hombre hoy está sobre su alfombra orando hacia la Meca eh, abiertamente y públicamente en el aeropuerto después del 11 de septiembre allá en Estados Unidos, probablemente esté bastante comprometido con el Islam. No es el momento para el Islam en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si esta persona está orando, mucha, persona, mucha gente, muchas personas van a tener temor. Entonces, si quisiera saber más sobre el Islam, ¿lo elegiría él? porque quiero hablar con el tipo que realmente cree y practica lo que predica eso es un acto de tolerancia ¿por qué en el mundo pensaríamos que los cristianos deberían tener menos fortalezas que las personas comprometidas con su identidad sexual o con otras religiones? no deberíamos y no podemos la valentía y el compromiso al que Jesús nos llama se destaca porque es sobrenatural la gente te insultará cuando vivas tu fe pero tu recurso no es la ira o el miedo es el amor Estás llamado a decir la verdad y vivir la verdad en amor. Así que aguanta. Este es, es solo el comienzo de una era post cristiana. Si es que pudiera llamarse post cristiana. Así que aguanta, ama y sirve a tu prójimo.